0: با سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیزم خیلی خوشحالم که در سال جدید اولین جلسه خودمون رو داریم امروز دوشنبه هفتم فروردین ماه 1402 هستش برابر با 27 مارچ 2023 هستش پیام از داخل زندان، زندان سیاسی به بیرون آورده شده و منتشر شده یکیش دو سه روز پیش یکیش همی امروز اینها از لحاظ دیدگاهی که این پیام ها دارند از دید من مهم هستش که بررسی بشن به دلیل اینه که با بررسی چنین دیدگاههایی با بررسی چنین پیامهایی میتونیم ما مردم برای اینه که در حال و روزهای آینده هفتهها، و ماه های آینده چجور بتونیم برنامه ریزی بکنیم واسه آنچه که بیشتر از پیش شش ماه پیش شروع کردیم رو بتونیم ادامه بدیم خب برای اینه که این دو تا نامه رو بررسی بکنیم بخصوص برای بررسی نامه دوم لازم میبینم که یک سری واقع واقعهایی که در تاریخ معاصر ما اتفاق افتاد رو یادآوری کنم اینا نقش مهمی میتونه داشته باشه در اینه که چطور میشه این نامه ها رو به نامه دوم رو نقد کرد اول از اینه که درست دو سال و یک ماه بعد از انقلاب یعنی در 22 اسفن ماه 1359 آقای بهشتی یک نامهی به آقای خمینی،, آقای خمینی می نویسه به عنوان ولایت مطلقه و آن اعتراف میکنه که در اقلیت هستند در اقلیت بسیار بارزی قرار دارن از دو دیدگاه آ، ذکر میکنه در این درد دلش به،, به قول خودش به امامش و اون یکی این که در دولت به قول خودش یک دیدگاه داره که اسلام حوزوی هست فقه به صلاح ولایت مدار هست و دیدگاه دوم دیدگاهی که حالا از دید اون موقع بخوایم بگیم لیبرال هست اونهایی که نمیپذیرن دیدگاه اسلام فقاهتی رو آنچه که اون روزها بهش می مکتبی و می که باستی که به متخصص ها مراجعه کرد Uh, میگه که با تزویر که این مسئله یک شاهبه جگرسوز هستش که میگن این جنگ قدرته uh, که به دروغ میگه این آقا جنگ قدرت داشت میخواستش که به قدرت برسه خودش و uh, همکاراش در حزب جمهوری اسلامی چیزی به غیر از جنگ قدرت نبود برای این که اگر میدید که در اقلیت قرار داره چرا بایستی که این تزویر و این تجاوزها به حقوق شروع و مدیریت میکرد و تا پس از مرگش و تا الان به این شکل ادامه پیدا کنه. در بند نهم این نامه به خمینی آقای بهشتی میگه که نظر ما این است که رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول به لطف الهی به آن درجه رسیده است که نهادهای لشکری و کشوری به وسیله صاحبان این نوع بینش اداره شوند و اداره جمهوری اسلامی بر پایه یک بینش استوار گردد. همطور که عرض دو تا بینش بود یکی می گفتش که کار رو باید به کاردان سپرد به متخصصهای اداره کشور باید رجوع کرد و یک دیدگاه دیگه بود که نه ما تخصص نمیخوایم تخصص مهم نیست برای ما مکتبی بودن مهمه اون همون دیدگاه باعث شد که آقای رجایی رو تحمیل کردن به ریاست جمهوری آقای بنیسد در اون موقع. بعد از اینکه این, این را نوشتن با اون استعدادی که رفسنجانی داشت برای تغییر حال و روحیه خمینی این سه ماه طول کشید و خمینی و شرکا از جمله رفسنجانی و همون بهشتی و ارشوت که همین خامنه‌ای که الان رهبر هست کودتا رو در سیوم خوردادش است کامل کردن آقای خمینی توی ششم خرداد 1160 میگه دیگه به تکفیر به حروه تکفیر متشبس میشه و میگه که هر کسی که مکتبی ها رو مسخره بکنه زنش برو حرام میشه ادبیات رو طور خدا و خودش هم باید مقتول بشه یعنی یک کسی که در اون موقع کسی رو که مکتبی بوده رو به قولیشون مسخره میکنه باید بکشنش و زنش هم بهش حرام میشه و در 25 خوردادم همون 1360 جبهه ملی رو میگه از امروز دیگه مرتده خب حالا به خصوص نویسندگان اون نامه،, نامه دوم امثال ایشون که اون موقع پشت امام بودن جزء مکتبی بودن و اون اقلیتی که کشور رو اداره میکرد بودن اونها حالا برگشتن حالا به حق همین شخص نویسنده نامه دوم به احقاق حقش برمیخیزیم و به تجاوز به حقش اعتراض میکنیم اون شکی نیست تجاوز به حق و به حق هر کسی تجاوز شده باید اعتراض کرد هر حقی از, هر... از حقوق هر کسی از افراد افراد بشر در هر زمانی در هر مکانی که تجاوز میشه هر کدوم از ما به سهم خودمون به نوبه خودمون بسه به توانای خودمون باید یه جوری اعتراض بکنیم و در اینجا از این فرصت استفاده میکنیم و اعتراض میکنیم ولی حالا که ایشون این نامره نوشته که میخونمش بدن، ایشون نمیتونه با همون دیدگاه به قضیه امروز نگاه بکنه اونایی که دیگه از من از شمس هستش شاقه خامنی در این موقعیت قرار گرفته که قرار گرفته آل بخواد اونو انتقادش بکنه همه تقصیر رو مندازه گردن اون اون سازنده نیست اون نمیتونه ما رو از این موزرد نجات بده ایشون میتونه کمال حسننیت رو داشته باشه در حرفهایی که میزنه ممکنه مثل مثلا امثال بهزاد نبوی نباشه که به اونایی که میگن گزار از رژیم رو مطرح میکنن ما اصلا نمیتونیم با اونها هیچ جوری کنار بیایم و کار بکنیم اون خب دستش به هزار جور فساد خودشو سزیا میگه خودشو نمیدونم امضا کننده قرارداد بدتر از ترکمنچهای خودش خودش رو میگه خب اون نمیتونه اگر که این رژیم فرو بپاشه ازش گذار بکنیم این کسا رو حال یه دادخواهی هستش که تو بزرگترین اولین و بزرگترین مشکلی که گذاشتن تو دامن ایران و ایرانیان که اون گروگانگیری بود تو اون رو به اون ترتیب مدیریتش کردی که خود تو اونجور نقد کردی و امام فرمودن و ما مقللیم و ما میدونیم ولی انجام میدیم خب حالا باید یه پاسخگو باشی نه اینکه بگیریم حد بزنیم و شلاق بزنیم و اعدام باید گردد نه اولا ریشه یابی بشه که چطور ما شاهد این بودیم متاسفانه که انقلاب به ضد انقلاب تبدیل شد و نقش تو و امثال تو در اون چی بود از پشت پرده بیا بگو یا بگو که این تاریخ دوباره تکرار نشه این در این شکی نیست که این رژیم رفتنی دیروزود ممکنه داشته باشه که اون دیر زودش هم بستگی به ماست که یک حد اقل لازمی از ما بالاخره بفهمیم که بایستی که شروع بکنیم به کار کردن و فعالیت کردن های بیشتر اون وقت زود میشه دیر نمیشه ولی سوخت و سوز نداره سوخت و سوز نداره تو اون وقت به عنوان یه که انسان با امان یک ای ایرانی نمیخواد نقش داشته باشی که دوباره بازسازی نشه این تبدیل به ضد انقلاب و در نتیجه آزاد بشی هر بشی و بیای بیرون از اون پیله زشتی که بر خودتون بستین اصلاح طلبان و اصلاح طلبان و خجالتی در حال حاضر خب نه اون نمیتونه بگه ولی این آقای کلان تو زندان هست تا وقتی که به این ترتیب نیاد از به سلاب عملکرد خودش گزارش بده به مردم اون بحران بسیار بزرگ اولیه‌ای که گذاشتن اینا تو دامن مردم همونطور که گفتن بحران گرگانگیری رو آقای بنی سرد در نامه به خمینی که در کتاب نامه ها موجود هست میگه که معامله پیررانهایی بر سر گرگان ها در پاریس انجام گرفته. حالا البته خمینی هم ما گفتش که این انقلاب این گرگانگیری انقلاب دوم بود. رفزنجانی هم رئیس مجلس بود اون موقع در روز انتخابات انتخابات ریاست جمهوری در امریکا میگه در آینده خواهند گفت که ما باعث شدیم که ریگن رئیس جمهور امریکا بشه یعنی اصلا مشخص بود در آن به تازگیم یک در واقع اعترافنامه توسط یکی از بزرگان قوم در حزب در به گردانانگان دولت آمریکا که اونجا در در اون تاریخ دست جز دستن در کاران ارزم به خدمت شما ایران گیت و اکتبر سورپرایز بود اکتبر سورپرایز بود اون اومده و تو نیویورک تایمز دیگه میگه من رسیدم به سن 85 سالگی و آقای کارتر هم که در اون سن بالای 90 و رفته توی قسمت‌های آخر زندگیش من لازم میدونم قبل از مرگم این حرفا رو بزنم و به مردم امریکا در اختیارشون بذارم این اطلاعات برای این اطلاعات ما رو اونهاست ما چرا نباید توی کشورمون شاهد چنین چیزی باشیم؟ با عنوان بزرگترین بحران در کشورمون گرگانگیری، چرا ما نبایستی که اون کسانی که الان اطلاعاتی دارن رو در اختیار مردم بذارن؟ نه واسه اینه که داستان سرایی بکنند به خاطر اینکه اینها لازم با قنای وجدان تاریخی ما مردم هستش که این انقلابی که الان بیش از شیش ماه ازش گذشته رو شاهدون خواهیم بود که هرچه زودتر به فروپاشی فیزیکی میرسه و از بازسازی ضد انقلاب جلوگیری خواهد کرد حالا اون موقع یک کسی به اسم آقای سردار مشفق که ظاهرا اسم اصلیش عبدالله زیغمی بود معاون سردار محقق فرمانده واحد معاونت بررسی و عملیات روانی داره کننده خانه های امن سپاه اینا رو جز به سطلا آدم مهمی بوده الان چه چیزی داره نمیدونم ولی در همون کشمکش هایی که در به سطلا سر انتخابات برقرار شده بود در داخل ایران ایشون اومد واضح و روشن در مشهد گفتش که اولا در انتخابات مهندسی و تقلب شده توسط سپاه و گفته که گروگانگیری ترهی بود که در امریکا برنامه ریزی شد و توسط آمنون یعنی آقای موسوی خوینی ها اجرا شد البته آقای بهشتی هم همون موقع ها گفته که ما از گروگان ها به عنوان یک آتو بر ضد سطر و کارتر استفاده می حب. حالا چرا نباید مانند اون سیاستمدار مدار امریکایی که بالاخره در آخر عمر وظیفه خودش دونست که بیاد اینا رو به مردم مردم امریکا گزارش بده بلکه به مردم دنیا گزارش بده چرا این هموتنی که الان توی زندان هست و دست به اطلاعات دسترسی به اطلاعات بسیار مهمی داره در تمام سه تا بحران بسیار بزرگی که الان وضعیتی که داریم باعثش اونا هست یکی گروگانگیری که ادامه جنگ نپذیرفتن تقاضای صلح صد... صدام و حالا این بحران هسته‌ای چرا اون اطلاعاتی که در کشدارهایی که در فاجعه ملی کشدارهای و در واقع تجاوز به حقوق انسان ها در دهه شه از فاجعه ملی کمتر نیست و اوجش در تابستان 167 یک کسی مثل آقای منتظر بیاد بگه که بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما رو محکوم میکنن به دست شما به آقای رئیسی و اون کسان دیگه اکتونیت مرد بودن میگه و میگه که نام شما رو در آینده جزا جنایتکاران تاریخ می مینویسن یا به آقای عبدالله نوری میگه که چرا آقای عبدالله نوری از آقای منتظری میپرسه چرا در مقابل حکم خمینی ایستادی میگه که دینم اجازه نمیداد سکوت کنم، شرفم نمیگذاشت نمی تقیه کنم، شبها خوابم نمیبرد و فریاد مادران داغ دیده و زران شوهر کشته و بچه های بیپدر در گوشم زنگ میزد یه رکت نماس درست نمیتوانستم بخوانم. تصویر پیکرهای سوراخ سوراخ شده از گلوره در برابر بود خب اینا یک شخصی به, اسم به, به عنوان آقای, خاط آقای منتظری که قام مقام ولایت بود رهبری بود اون این حرف رو زد که دو ماه قبل از مرگش آقای خمینی اونو ازلش کرد خب شما که شما یه نفرم که حالا این نامر رو این پیام از داخل زندان به بیرون درز داده اون تنها نبوده که باعث شده که به صلاح چنین چیزهایی رو به صلاح افشا کرده کسانی دیگه هم دارن این اطلاعات اونام باید افشا بکنن ولی این دیدی که به قدرت هست هنوز هم در ذهن اصلاح قدرت وجود داره از دید من ریشه اینه که نمیتونه بیاد این افشاگری ها رو بکنه که یک پایه و اساسی بشه واسه سازندگی اینه که میخواد قدرت رو اصلاح بکنه در صورتی که قدرت اصلاح پذیر نیست بی خود نگفتن و بیخود من تکرار نمیکنم کنم از هر فرصتی که به دستم میاد که مردم ایران به سادگی به وضوح بدون هیچی به صلاح اینه که تردید و گنگی توش باشه گفتن پشت به قدرت روی به ملت. این دوستان هنوز پشت به قدرت نکردن و روی به ملت نکردن. اینی که مربوط به قدرت داخلی میشه. اونایی هم که می‌بینیم که کسانی رو که از رانت رسانهی بسیار وسیع برخوردار هستند و می جلو که ما کاری نداریم مجبوری بریم یه سخنگوی پیدا بکنیم که بیاد با سیاست امریکا و اسرائیل و اروپا صحبت بکنه این حرفا کنگره درست بکنن نمیدونم شورا درست بکنن اعلامیه بدن بیرون منشور بدن بیرون ما میدونیم که اینا چه جوریه داستانشون ولی الان هیچ توان دیگی در خودش نمیبینه و میگه که بایستی که از طریق اصلاح این قدرت در اینجا قدرت خارجی و بریم و این انقلاب رو به انجام برسونیم همون هایی که در خارج از این راند خوران رسانه‌ای و کسانی که از قدرت‌های خارجی پشتیبانی میشن باعث کن شدن روند این انقلاب شدن همون هایی که چه در داخل زندان چه در خارج زندان هنوز فکر میکنن که بایستی که از طریق قدرت داخلی ارزم به خدمت شما این آم تغییر و تحولاتی در ایران انجام مثلا آقای امیر خورم که یه تحریلگر سیاسیش که در زمان تصمیم نهزت آزادی برای خودداری از ادامه فعالیتش در همون سال اومد به مأمور وزارت اطلاعات گفتش که ما خودش رو می گفت و گروهش رو ما مثل خندق میمونیم. شما یه قلعه هستید. ما مثل خندقی هستیم که دور شما کشیدن. هر کسی از این قلعه از این رژیم بخواد بیاد بیرون میفته تو اون خندق. از این ورم مردم اگه بخوان حمله بکنن به این قلعه قدرت شما می تو خندق ما و غرق میشن و ما هستیم که شما رو نگه داشتیم. خب اونا حالا ابراز پشیمونی کردن یا نکردن یا توجیه کردن یا نکردن از این حرف واقعا شنیه که،, که،, که زدن ولی روششون همون بوده و این روش بوده که حالا میگن که بایستی که اصلاح بکنیم باید بریم با رژیم مذاکره بکنیم نه نمیتونیم این پشت به قدرت نیست این روی به قدرته این پشت به ملت هستش نمی پسنده، نمی پذیره ملت ایران به خصوص دهه هشتادی ها نمی تونن بپذیرن چنین چیزی رو و چیزی که پیش میاد اینه که کسانی که می کمک بکنن در این گزار خودشون رو از حیز انتفاق ساغت می و میشن یک محره سوخته و سخته تر بی اعتبار، بی حیثیت، بی مشروعیت اعتبار و مشروعیت خودشون رو به دست خودشون از بین می برن. یا مثلا خودشون رو آخر وقتی که یه کسی چنین حرفی میزنه مثل آقای رسول منتخبنی ها که گفته که رهبری اجازه دادند رهبری اجازه فرمودند رهبری اجازه دادند نامه و مکاتباتی بنویسیم توجه کنید همین که ایشان نامه ما را بخوانند، اگر هم جوابی دریافت نشود کافی است و این یک امتیازیست واسه مجموعه اصلاح طلب خب این دیگه از این واقعا خفیفتر میشه توهین به خود و به مردم ایران میشه اگه جوابی هم کافیسی امتیاز گرفته که نامه فرستادن حالا اونم نخونده بنزنید تو سطح خاک این یک امتیازه آخه آخه میپسنده نسل انقلابی امروز دهه هشتادی دهه هفتادی یا هر کسی دیگه ای که این چیزها رو پشت سر هم ردیف بکنه که الان من در خدمت شما ارائه بدن میت نه حالا بریم سر پیام‌ها یک هر دلیری از داخل زندان میگه ما از حکومت عفو نمی‌خوایم این بسیار درست تو چه کاره هستی که ما رو عفو بکنی تو ما رو چه جوری محاکمه و محکوم کردی به چه جرمی با چه قانونی که حالا می ما رو عفومون بکنی از اون ابتدا اشتباه بود شروع میکنم دوباره عین رو خوندن ما از حکومت عفو نمیخواهیم از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان یابد و از شما انتظار داریم یعنی به مؤسسات مثل مثلا سازمان و ملل و اینها مخاطبش هست و دولت خارجی از شما انتظار داریم ما را حمایت و یاری کنیم من با اینجا اشکال دارم ما انتظاری از قدرت خارجی نداریم حتی سازمان ملل سازمان ملل متحد از دید من با توجه به عمل کردش سازمان ملل متحد نیست بی سازمانیه دول متخاسمه وقتی که مجبور میشه یه چیزی میگه الانه مثلا آقای بوش پسر و شرکا که اون جنایت ها رو در عراق کردن چطور شد اونا رو در دادگاه المللی محکومشو نکردن ولی آقای پوتین رو کردن که جانی هست من از پوتین دفاع نمیکنم حالا از این برچسپا نزنم یه موقع اونایی که به تخریب همش بیم پردازن به درستی پوتین محکوم شده به جنایت, کار، جنایت علیه بشریت ولی ضوابط دوگانه هست در این ارگانهای های بین المللی از جمله در سازمان ملل خب حالا ما چرا باید از اونها انتظار داشته باشیم که ما را حمایت و یاری بکنن ولی ما به اونها انتظار نداریم بهشون تحمیل میکنیم حمایت و یاری رو چجوری تحمیل میکنیم با فشار افکار اون می که تا حالا کردیم همونطور که از انقلاب شهریور هزار و 1401 تا حالا کردیم رفتیم به قدرت مراجعه کردیم به ذریح کاخ سفید دخیل بستیم نه تو خیابون ها اومدیم بدون پول و رانت رسانه ای از قدرت های خارجی بدون مراجعه به قدرت های داخلی واسه اصلاح کردنشون که تو رو به حضرت عباس نامه های ما رو نگاه حالا کردی نکردی حالا بر حال همین که قبول میکنیم بنویسیم خیلی ممنونیم از چنین چیزهایی گفتن ده هشتادیا مردم ایران چنین چیزایی گفتند نه ما، از با از امکانات خودمون استفاده کردیم با اعتماد به نفس فردی و جمعی اومدیم تو خیابون‌های حقیقی و مجازی و تمام افکار عمومی دنیا رو باهاشون درآمیختیم و متوجه خودمون کردیم که حالا اینا مجبور شدن که بیان ما رو حمایت و یاری کنن درنتیجه از دید من رفتن به سمت هر گونه قدرت و نمادش و از اون کمک خواستن، حمایت خواستن، یاری خواستن، اشتباس، اطلاف وقت ناچیز شمردن افکار امومیست در همون کشورهای خارجی و مراجعه نکردن به افکار امومیست، بها ندادن به افکار امومی به صلاح داخل کشور و توانایی های اونهاست و به نظر من این،, این هم خودش یک نوعی پشت به ملت، یک نوعی روی به قدرت هست، درست میگه که ما از حکومت عفت نمیخوایم و توضیحشو دادم و به درستی میگه که نمایشی که از 17 بهمما تحت عنوان اف رهبری و آزادی بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به راه افتاده نمیگه که بر اساس اتخاذ نیستش فقط میگه که یک تزویری هست برای فریب دولت‌های غربی دولت‌های غربی فریب نمیخورن دولت‌های غربی خیلی خوب می‌دونن ماهیت این رژیمو این در واقع این نمایشی هست این عفو و فلانی حرفایی که ایشون در نامش داره میگه یک وسیله‌ای داده میشه به دست قدرت‌های خارجی دولت‌های خارجی برای ساکت کردن افکار عمومی خودشون یعنی در واقع یک شیوه فریب, فریب است برای نه اونطور که ایشون میگه فریب دولت‌های غربی اونا خوب میدونن چه خبر در ایران برای وسیله درست کردن و به دست دولت‌های غربی دادن واسه یه فریب ملت‌های خودشون که بگیم بیا ببین دارن اینا آزاد میکنن دیگه حالا اینا سرعقل اومدن و حالا بریم به معامله بکنیم حالا بریم امتیاز بگیریم ازشون اونم بیاد این نصف نصف دریای خزر که شد یک پنجم بکنتش لابد هیچ پنجم از اون بر خلیج فارس رو بگه جزیره کیش رو نمیدونم چه کار بکنه و بقیه امکاناتی که میده اون قراردادهای های اقتصادی عجیب و غریبی که اینا میدن به خارجه واسه این که بمونن سر کار این در واقع یک شیوه فریب است برای فریب ملت غربی، توسط دولت غربی از این ساده تر نیست خب حالا نامه دوم میگه اینجوری شروع میکنه که وضعیت اصفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد بی تردید شخص رهبر است ولی یک بانی داره شما نویسنده این نامه که از داخل زندان در رالانه در محدودیت هستی به حق تجاوز شده این درسته واقعا تو دل خودت فکر کن راجبش این آخه درسته که یک بانی داره فقط وضعیت اصفناک کنونی نه اینطور نیست اگر که یک بانی داره آقای رهبر را به قول تو رهبر دیگه حل میشه قضیه نیست آخه. توهین نکنیم به فکر و شعور و عقل مردممون نیستن مردم ما احمق شما فرافکنی نکن نه به خاطر خودزنی نه به خاطر اینکه دل اونای که مخالف اصلاح بودن در, در از چند دهه خونک بشه دو قطبین فکر نکن برای اینه که حل بکنی قضیه رو انتقاد از روش‌های خود و شرکای خود در این چند دهه برای ساختن آینده است. اینه که بگی بانی یک بانی داشته، خود شما هیچ نقشی نداشتی، دوباره با دفاع بدون قید و شرط از شما برای اینکه به حق تجاوز شده و الان تو زندان هستی. میگه تجزیه ملت نه تا آمل شمرده میگه مثلا تا یکیش ملت ایران به دو قطب خب شما نکردی این کارو اصلاح طلب و بقیه خودی و غیر خودی شما نبودی این حالا اینو چرا بر نمیگردونیش چرا نمیگه یک قطب یه دیده دیگه است ملت ایران یک قطب دارن و اون قطب این هستش که حقوق مدار، حق وند. از این ساده تر نمیشه حقوق و بذاریم جم... جلومون که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هست یک قطبی بشیم یک ملتی بشیم که پشت به پشت هم دیگه برای خودمون میخوایم سرنوشتهای خوب و خوبتری بسازیم چرا اینجوری نمیگی؟ خیلی ساده است برای اینکه فکر همون فکر اصلاح طلبی هنوز خب حالا میگه آمریکا ستیزی نکن اصلا مسئله امریکا نیست حالا مثلا آمریکا ستیزی نکنیم ولی اسرائیل ستیزی بکنیم اسرائیل ستیزی هم نکنیم او مثلا بعدا بفرستیم بگیم دوستی بکنیم با پوتین این, این میشه نه امریکا ستیزی نکنیم معنیش اینه که میخوایم پشت به قدرت. داشته باشیم و روی به ملت حالا قدرت امریکا باشه یا ملت امریکا باشه قدرت اسرائیل باشه ملت اسرائیل باشه و بقیه اینجوری میشه بهش نگاه کرد اون وقت دیگه سیاست خارجی کشور اصلا یه جوری دیگه ای میشه اینها بوده که وضعیت ما رو توسط شما و همکاران و همفکران شما رسونده به اینجا که رسونده برای اینکه واسه ملت پشیزی قائل نبودید میدونستید در اقلیت هستید اون رو نادیده گرفتید و با زور با خشونت با داغ و درفش با زندان خواستید حرفتون رو پیش ببرید چرا؟ برای اینکه گفتید هدف وسیله رو توجیه میکنه هدفمون یه چیز والاست حالا بگیریم یعنی چند تا رو بکشیم زندان کن و حالا میرن به اشتباه کردیم همین رو گفتید این شوخی نیست این بازگوی این تاریخ لازمه نه برای تو سر کله هم دیگه زدن بازگوی تاریخ قنای وجدان تاریخی لازمه برای عدم تکرار اجتناب از تکرار ببینیم که چی چی ما رو رسونده اونجا ببینیم که چطور شده که الان چرا باید شما تو زندان باشی نمیپذیرم شما هموطن من تو زندان باشی ولی همینه که میام مثلا شما رو آزاد بکنن به خاطر فشارهای سازمانهای حقوق بشر بینان المللی اون که حل نمیشه قضیه فقط خیلی خوب میشه بیاید بیرون شما حل میشه قضیه که نقش پیدا بکنی در یک قطبی شدن جامعه یک قطبی شدن ملت قطب حقوق مداری حقوقی که ذاتی همه بشریت است بدون هیچ تبعیزی حتی اگر که در اقلیت باشی باید به حق احترام گذاشت درست برعکس اون چیزی که آقای بهشتی در نامش به آقای خمینی گفت خب حالا در انتها میگه که آیا راهی جز تغییر قانون اساسی داریم؟ حالا اینا همین هایی بودن که باز احترام بذاریم به حق به آزادی اون یکی شهروندمون که در حصر وجود داره اون قانون اساسی خط قرمز بود تو اون اعلامیم به طور مستقیم قانون اساسی و اصولاً گزار کامل فروپاشی تلاش برای براندازی رژیم صحبت نشد این آقا میگه تغییر قانون اساسی یعنی من هنوز اصلاح طلبم خب تغییر قانون اساسی اگر منظور تو اصلاح طلبی نیست خب چی چه قانون تغییر به چی تغییر به کدام قانون اساسی من به شما هموطنان عزیز نوید میدم که چندین سال هموطنانی از شما که در سانسور مطلق بودند بیشترین تخریب های شخصیت علیه اونها ظرف این چندین دهه اتفاق افتاد اونها با هم فکری، با رایزنی یک قانون اساسی رو پیشنهاد کردن، آقای بنی صد نویسنده اون قانون اساسی هست و منتشر شده. من نمیذارم اینجا، تو همین پستی که تو سایتم میذارم که بتونید دسترسی داشته باشید. خب این شفافه، این روی به ملته. این پیشنهاد شده به ملت ایران. گفته که ما میگیم این قانون اساسی ولایت فقیه نه ولی بعد بگی چی نمیتونی فقط بگی سلب نمیتونی فقط مناره رو دوزی چها باید کنده باشی اول این چه کنده شده توسط کی؟ نه توسط قدرتها نه توسط کسانی که وابسته به قدرت هستن نه توسط کسانی که پشت به ملت داشتن این در اختیار هست همین هموطنان شما با رای زنی مدت ها طولانی یک سند اساسی دوران گذار رو پیشنهاد کردن به ملت ایران که ماله هیچ کس نیست در واقع ماله هر کسیه که بهش عقیده داره هر کسی که این سند رو یک راهکار مناسبی میدونه واسه دوران گذار، دوران گذار که الان توش هستیم بعد از سقوط فیزیکی رژیم و قبل از انتخاب یک سامانه دولتی غیر موقت. این مال اونه این سند دوران گذار که اونم میذارم تو همین پست و سایتم مال یک شخص نیست مال همه هست که باور دارن دور پس میشه واضح صحبت کرد میشه از گذشته درس گرفت در حال عمل کرد در آینده زندگی کرد درس نه با زنی. نه با دیگر زنی نه با اعدام باید گردد نه با قتل و غارت و شکنجه و مسادره و زندانی و ناپدید شدن های فراقانونی نه اونچه که در بعد از انقلاب زرست فکر کردن که نه هدف وسیله رو توجیه میکنه باید این حضف ها انجام داد دوباره به تجاوز به تجاوزه، به حق و حقوق این هموطانان عزیزمون اعتراض داریم به این وسیله حتی با نقد پیام اونها به داد اونها میرسیم به سهم خودمون به نوبه خودمون که در زندانها هستن در حصر هستن حق اونها نیست اونها بد آزاد بشن اونها باید بتونند آزادانه در بحث آزادها شرکت بکنن در مناظره ها شرکت بکنن و در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر بتونن مشارکت پیدا بکنن من مطمئنم کسی که این اطلاعات رو داره, داره در مورد این بحران هایی که برای شما الان از, از جمله سه تا بحران بزرگ اگر که اونها رو در اختیار ملت ایران بذره و چطور شد که اینها حق شد به یک تاریخی که الانه واقعا میبینیم که وضعیت واقعا خطرناکه حیات ملی ما در خطر هست و اونها میتونند خودشون رو یک به صلاح تبدیل بکنند به یک وسیلهای برای رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم هرچه خشونت زداتر این توانایی رو ما داریم این توسط ما مردم به کمک همدیگه به صورت یک قطبی انجام میشه. کسانی که دوباره میگم ما بتونیم حقوق رو معیار و مبنا قرار بدیم واسه همکاری واسه پرکاری و اونها رو بتونیم استفاده بکنیم برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر. از توجه شما بسیار متشکر هستم. و از توجه شما عزیزانم که در کانال جمهوری ایران به صورت زنده با من بودید تا حالا بی نهایت متشکر هستم و آرزو ها و و اوقات خوبی رو برای شما دارم وقتتون خوش.